0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第四集的节目，我是 Gary。那上一集我们聊完了选品，这一集会来分享怎么去找供应商，然后回答一个哎我们听众来问我的问题是关于自驾站的看法。那节目开始之前，就先跟大家分享一下最近一件让我觉得动力满满的事情。就是在上周日，也就是昨天，我办了一个小小的分享会，然后我邀请了许多对于这个电商有兴趣的朋友来听我的分享。基本上这个活动最刚开始，我只是想要测试一下 IG 跟脸书上面去发 Story， 然后用文字写说，诶，有人对电商有兴趣吗？之类的话。那其实我一开始是蛮担心的啦，因为毕竟这感觉就有点像是诈骗或者是直销的开头。然后下一句可能就会说什么哦,哦，你有想要财富自由之类的话吗？这种灌鸡血的话术啦。不过好显是，诶，有蛮多朋友也是来发讯息来问我，那有表达说对于这个电商的兴趣，那这点是让我有点小开心的。那也算是证明说，诶，其实我平常的人品也算是还行之类的吧，我不晓得。后来就是想说办一个这种分享会，一次来跟大家来做分享。但其实是约的是非常的临时的，那最后还是有十个人到场，我真的是也是蛮开心的啦。那一路从周日的一点半聊到了五点半，那我觉得大家都很愿意牺牲这个美好的午后，一起过来学习交流，然后来研究这个电商相关的事情，我觉得是非常不容易的。那最后啊，我也是很诚挚的去邀请哎各位听众朋友一起来做跨境电商。那毕竟，在我看来，哈，这个年轻人要创业的话，那电商是有非常大的一个机会跟发展性的项目了啊。不过，哎，也不要因为我说电商看起来很容易赚钱或者是很好做，你们就一股脑的冲进来做。哦，还是要有最基本的研究跟去调查，去看这个市场到底适不适合你自己。那进入今天的正题，到底应该要怎么样去寻找供应商呢？其实它最好的模式，当然就是你有认识的朋友，或者是你朋友的朋友，他们就是工厂端了。因为其实做生意就是这样吧，你只要有关系，你其实一切都很好谈。所以说你最好就是找到，哎，你有认识的工厂朋友什么的，那他们可以直接来提供你最多的 support， 这样当然是最好的。那如果说你没有供应商的朋友，那也没有关系，好，我们就自己上去找。通常啊，我是会用。阿里巴巴这一个平台来找货，那其实它的操作非常的简单，就是你进入这个阿里巴巴的网站之后，你就直接打入你想要的产品，然后开始去挑挑一个，哎，你觉得比较顺眼的产品，然后去比比这个价格、跟评价、还有回头率之类的。那你觉得这些比较完后 ，OK， 选择了一两个厂商 ，OK 的话，就去联系他们工厂。那要怎么联系工厂呢？其实也是蛮简单的，你就直接下载这个，他们有一个叫做阿里旺旺的哎聊天式的软体。那你下载之后申请一个账号，你就可以直接在上面去跟工厂的这个联络人做对话，那就可以开始询问他，不管是价格，不管是哎最低起订量等等的，或者产品的细节，通通都可以。那这边我会提供几个大家在找供应商比较需要去注意到的点。好，第一个是你要去学会分辨工厂跟贸易商。通常啊，我自己会比较倾向于找工厂合作。哦，毕竟找工厂它是哎、欸、少了这个中间商，也就是少了贸易商的状况，那价格是可以更低一些。那如果你有需要改良产品的话，你直接对到工厂，你沟通起来也会比较来比较的顺畅。那如何分辨工厂跟贸易商呢？通常在工厂的这个名字后面，它如果加上什么电子商务有限股份公司这一种电子商务相关的这种字眼的，八九成都是贸易商了。当然，现在有越来越多的贸易商会把自己称之为是工厂，所以说我觉得在你在下单之前都可以跟那个工厂好好的聊一下，看他们到底是自己生产的，还是到工厂买货来做这种贸易的。那第二点就是要好沟通，那毕竟你跟人家是要长久合作的，好，那之后不管是要改良产品，或者是你要处理这个包装出货，放产品小卡或者是其他小配件之类的，好，都会需要工厂的帮忙。那只有好沟通的工厂，那他才有办法在这些事情上面提供你足够的帮助。所以，通常除了看这个价格以外，我觉得服务跟工厂的态度有没有要合作的这种态度也是非常的重要的，都是需要你去做这个特别的考量。那第三个重点是品质。那通常我们都会先请工厂打样嘛，那打样完之后再寄到诶、哎、我们自己这边，让我们来做检查。那每一家的打样费其实都不太一样啦，但现在的打样费价格其实是越来越高的。那而且还需要加上从中国送过来的运费，所以说吼，你一开始有哪些细节要注意的，都尽量就要请工厂来处理好。那这样的话就可以减少这个来回的次数啦。那也可以帮你省到一些钱。那当然，你在收到样品之后，你这些产品的每一个细节，你都一定要去检查哦。如果说你遇到一个，你可能不太满意的地方，你还是要去跟工厂说，哎，请你帮我改善这些。那是不是能够请工厂再重新改善完之后再打样过来呢？那一般来说啊，这样的打样费，第二次打样可能就不太会去收钱。然后这不一定，也是要看工厂是否愿意跟你做这个配合。那第四点是最低起定量，也就是我们在说的 MOQ。那这一点非常的重要，但也是大家常常会去忽略的一点。那以新手卖家来说啦，它也攸关了你初期要投入多少的资金。那最低起订量是多少不一定，呃，这可能会看产品的类别啊，或是工厂的状况等等。通常啊，一般消费品都会落在可能五百件，就是说你要订购五百件，对方才会愿意的帮你去克制，帮你去生产。那我自己的经验啦，这个数字不是绝对的。你可以跟他讨价还价一下，那通常有时候可能会变成是，哎，那你就帮我做两个颜色，一个颜色两百组这样，总共计四百组。哦，这种讨价还价都是有机会的，因为毕竟初期哈、哦，其实你都还不确定这个产品好不好卖，或者是说这个产品有没有什么问题啊，所以说压低最低起定量是非常非常重要的。那我这边跟大家说一个我自己、欸、其实非常不好的例子，给大家做个警惕好了。就是之前因为前几件的产品是太成功的状况，所以说我下意识的也、欸、就高估了我们自己对于新产品的这个掌控程度。那所以那个时候其实是快 Q4 了，然后是大旺季。那我们怕说，哎、欸，我们进货之后遇到旺季会马上的断货，那也担心工厂会一时之间生产不出来啦。所以，我们那时候最后就决定说，哎，在 Q4 前，我们一次订了两个四十尺柜的 HiQ 的货柜的货，那这是非常非常多的货一次下单之后，一次寄到亚马逊去卖，那结果最后竟然是卖的不如预期。那我们少考量了一些因素啦，那这些都是成为后来哎这些继续要卖下一个产品的经验。哦，哎 ，Anyway， 这两个四十尺柜的货，我们销了一年，整整都没有销完。啊，非常非常的惨，好啊，我自己用这种惨痛的经验去告诉大家说，哎、欸，新手卖家还是不要一次送太多的货，那大不了你之后再回来跟工厂做加订，然后赶快空运过去避免断货，我觉得啊，都会比你库存销不完，然后放在亚马逊那边浪费时间来的好。那最后提醒大家一点，就是在你下单之前，哎，你可以去要一个工厂老板的微信，你直接打个网络电话给他，然后去简单的聊一下，那基本上你就可以说你是在做跨境电商的，那你想要有个就是长远做生意的伙伴之类的，那我觉得啊，人与人之间的来往就是这样，好，你们多一份认识，多一份。哎，友情在，他给你做的产品就比较不会乱来。那未来的合作，嗯、我觉得也是非常有有帮助的。OK， 那供应商的话就先聊到这边。那接下来来回答一下这个听众朋友询问的关于自家站的问题。那我这边先补充一下啦，我们说的自家站就是指像是 Shopify、Shopline 这一类的架站工具所去架设的网站，那不限于要从头去写 code。那这位朋友是说，他现在很常听到朋友在分享说，他自己在台湾架了一个网站，然后就能够很快速的去卖东西。那现在也做得很好。那这听起来是很容易啦。然后就问我说，诶，我到底怎么看这一种自驾站的方式？那我觉得在我说我怎么看之前，我就先来比较一下这个自驾站跟电商平台，也就是我现在在做的亚马逊，来分析一下这两者的优缺点好了。首先我会比较的一个点就是在于平台的月费或是抽佣的费用。好，那自驾站的话，基本上它费用是非常的低的，而大型电商平台像是亚马逊，它的抽佣高达了8到二十 percent。所以这一部分的话，自驾站是比较有优势的。但自驾站当然它也有它的难度啦，因为一开始你要架，你需要有很多的素材，那你可能就会去。呃，一个初始费用去去买这些素材来帮你的网站去美化之类的。那第二个我会比较的是品牌的识别度，那也就是所谓的克制程度哦，在自家站上面，它的克制程度是非常高的。你可以不同的，你可以做不同的色系啊，然后不同的就是导购流程，通通都可以针对你的产品、针对你的品牌去做。但在亚马逊这一类的大型电商平台的话，它就是完全没有办法了，你就只能改它的上面有的既有规模的图片，那所以说它没有办法这么容易的去建立起你的品牌印象。那第三个我会比较的点是流量，哦，那流量的话，亚马逊这边也就是所谓的大型电商平台这边。会是胜出的部分，因为你自家站你需要去做非常非常多的导流，这个非常的辛苦，而且效益通常对于新手来讲啦，也不会这么的好。那所以我觉得以新手来讲的话，这个大型电商平台会是比较简单的方式。那再来是金物流的方面，你在自家站你要去去自己处理这些金物流是比较困难一点的。而大型电商平台像是亚马逊这一种的，经物流方面就是非常简单的。那再来是客户资料的部分，呃，那自驾站方面，我觉得这是它最大的优点，因为你在自驾站上面，你可以轻松的去获取客户的，不管是 email， 不管是地址，不管是姓名等等的这些资料，那在未来可以再去做再行销的部分。那在行销的好最大的好处就是在于说，它转换率会比较高，因为他对到的这些客人都是已经对你的品牌有点信任、有点熟悉的，所以他这个的容易程度会比你重新去开发一个陌生客户还来得轻松。而在亚马逊这边，它基本上是不会给我们这些卖家客户资料的，所以基本上你每一次在做的事情都是你重新再去开发一个新的客户。好，所以。这边的话，我觉得自驾站是会胜于亚马逊啊，在客户资料方面。那最后是网页的主导权，那自驾站方面你会有完全的网页主导权，而在大型平台的平台像是亚马逊上面，可能就没有办法。那这个会影响到什么？哦，就是假如说你在做亚马逊上面，你有一些违规的部分，那亚马逊可以有权限来把你的这个网站给暂时的停掉。那所以说你没有办法哎对你的网站有完全的主导程度，那我觉得这就是比较哎做大型电商平台上面的一个小缺点。OK， 那比较完之后，回到我怎么来看自驾站的这个问题好了，其实我没有办法评断两者谁比较好啊，毕竟都有人从里面去赚到钱啦，那我只能说哈我。就我自己的这一套逻辑跟方法论来说，你如果想要做跨境电商，也就是你想要做海外的电商生意，那我还是会比较倾向先从亚马逊，也就是先从这个大型电商平台来开始，因为毕竟亚马逊它的流量它就摆在这边了嘛。那你只要选品选的够好，你关键字你找好放好，你广告打好打满，你图片的导购流程你把它做好。那基本上哈、哦，站内你把站内要做的事情都做满，你每天就能够累积一点点的金流。那你慢慢稳定之后，我觉得你再去做到自家站，也就是 Shopify 的部分，去透过 Shopify 来建立更多的自己的品牌形象，也能够让客人去从品牌官网去做接单。那我自己是觉得说，哎，这是一个比较适合卖家的方法。那当然也不是要比较自驾站跟这种大型电商平台谁比较好的这个问题，我觉得两者都各有它的优缺点。那对于新手卖家来说，哎，亚马逊基本上我觉得会是稍微比较容易的，所以我觉得整个流程会是先做亚马逊，再做到可能自驾站，也就是 Shopify 的部分。那你如果一开始就要去做个 Shopify 的网站？其实啊，我觉得在于这个导流跟转换方面，你应该是会吃非常非常多的苦头的。OK， 那这一集的节目就先到这边，拜拜。